0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med domarboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norra Radio. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu i över 300 program vandrat genom de fem moseböckerna och genom de fyra evangelierna. Och vi avslutade förra programmet med att studera det sista kapitlen i Joshua-bok. Innan vi nu går till apostlagärningarna i det nya testamentet ska vi först vandra genom domarboken och rutsbok. Domarboken har fått sitt namn från de tolv män och en kvinna som tjänade som domare i Israel i perioden mellan Joshua död och fram till den tid då Gud uppreste profeten Samuel. Vem som är domarbokens författare förblir en hemlighet. Många förtolkare menar att det kan vara profeten Samuel Den blev i alla fall sannolikt skriven under monarkins tid. Eftersom frasen Vid den tiden fanns ingen kung i Israel återkommer flera gånger. Alla domarna hade begränsad kapacitet. Ja, det verkar faktiskt som om var och en av dem hade ett eller annat handikapp som dock inte hindrade dem men som blev en tillgång under Guds suveräna ledning. När vi idag läser ordet domare, så må du inte tänka på domare i dagens betydelse av ordet. Det hebreiska ord som används är ett ord som närmast betyder en som skaffar sitt folk rätt över sina fiender, eller vi kan säga en som träder in på historiens arena när Gud vill ge sitt ångrande folk befrielse. Vi möter alltså inte ämbetsmän som kommer i tur och ordning. Men domarboken ger oss spridda berättelser om lokala domare i en begränsad del av nationen. Enskilda personer som i historiens ödestimma stod fram kallade och utrustade av Gud till en speciell uppgift. Domarbokens tema handlar om återfall och om Guds förunderliga nåd i återuppbyggandet. The New Scofield Bible sätter som tema för domarboken nederlag och förlossning, vilket är en mycket god beskrivning av bokens huvudtema. Men det är en annan sida som det också fokuseras på i denna bok. Och det är besvikelser. För förväntningarna var mycket stora. Och Israels barn var fulla av hopp för framtiden. När de intog löfteslandet. Man skulle ju tro att det här folket som hade blivit förlossade från nöden. Lidandet och träldomen i Egypten och som hade blivit ledda genom öknen, där de på grund av sin otro måste tillbringa 40 år. väl dagligen fick uppleva Guds omsorg för att slutligen förda in i löfteslandet genom en demonstration av Guds suveräna makt, kraft och ledning. Man skulle ju tro att detta folk skulle ha fått en hög moral och leva i seger i sitt land och i sitt dagliga liv. Men det gjorde de inte. De misslyckades på ett skamligt sätt och led eländiga nederlag, ja, nederlag på nederlag. I ordspråksboken 1434 står det Rättfärdighet upphöjer ett folk. Men synd är folkens vanära. I domarboken är nationen Israels historia nedskriven från Joshua dödo till Samuel som var den sista av domarna och den första av profeterna. Samuel mottog tidigt herrens kallelse till profetgärningen och det skedde i en tid då det inte var vanligt med uppenbarelser i Israel Eller, som det är uttryckt i första Samuelsbokens tredje kapitel, så gjorde nu den unge Samuel tjänst inför Herren under Eli, och Herrens ord var sällsynt på den tiden, och profetsyner var ovanliga. Domartiden var som en övergång eller en korridor mellan Joshua och den första konungen i Israel för det fanns ingen ledare som kunde överta Josuas plats på det sätt som Josua hade övertagit Moses plats och domartiden var en verklig prövotid för teokratiet efter att de tagit landet i besittning moraliskt så var det en förfallstid och en allvarlig nedgångstid för Israels folk, eftersom de hade vänt Gud ryggen, han som skulle vara deras osynlige ledare. En liten aning om deras utveckling får vi om vi jämför det som står i domarboken 1, vers 1 med det som står i domarboken 21, vers 25. Domarboken 1, 1 Efter Josuas död frågade Israels barn Herren och sa, Vem bland oss ska först dra upp mot kananerna och strida mot dem? Och från detta att fråga Herren läser vi i domarboken 21-25. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Israeliterna som vandrat genom öknen var monoteister, det vill säga de trodde på en gud, och de tillbad honom utan bilder, och de hade det tiobud bud som sin moraliska norm, medan kanans folk tillbad olika fruktbarhetsgudar som inte hade någon moralisk standard, och deras avgudsriter var ofta förbundna med sexuella orgieer kananéernas viktigaste namn när det gällde deras avgudar det var Baal för den manliga delen och Astarte som var den kvinnliga motparten och i stället för att fördriva kananerna och utrota deras avgudsaltaren så står det i domarboken 2 vers 10 och 11 När sedan också hela den generation hade blivit samlad till sina fäder, kom en annan generation efter dem, en som inte visste av herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Då gjorde Israels barn vad ont var i herrens ögon och tjänade balerna. Det som hände om och om igen under ökenvandringen upprepar sig också. Efter att man kommit in i kanan, Israels barn glömde sin Gud, levde efter sin lust och blev därför utlämnade till slaveri och måste tjäna under andra folk. Så vänder de om till Gud igen, ropar ut sin nöd inför Herren och han uppreser domare och Israel befrias från förtryckarna. Vi ser verkligen hur historien upprepar sig själv. Och när vi steg för steg på vår vandring, vägen genom Bibeln, får en inblick i Israels historia, får vi lust att säga, människa, lär du aldrig. Och den som ärligt i Guds ords ljus betraktar sitt eget liv måste väl säga det samma. När ska vi lära oss att fästa våra ögon på Jesus? Och förbli i honom i med- och motgång. Och till dig som är i nöd har jag ett råd att ge. Fäst dina ögon på Jesus. Se in i verkligheten själv. Vi börjar vandringen genom domarboken Ska vi bara nämna att de två första kapitlen Utgör en introduktion till domarboken Kapitlen 3-16 Där får vi refererat sju avfall från Gud Och som tredje och sista avsnitt i domarboken Kommer kapitlen 17-21 Som beskriver vad domartiden ledde till Nämligen religiöst avfall moraliskt avfall och politisk anarki. Och en annan sak som är viktig att nämna innan vi vandrar genom domarboken det är att understryka vilken framträdande plats domarboken ger Guds helige ande. Om och om igen betonas att Guds ande kom över domarna och att de utförde sina gärningar genom andens ledning Och i kraft av Guds ande. Som vi snart ska se så möter vi i Domarboken delvis också händelser som inträffade i Josua-bok, som till exempel erövringen av Debir. Dessa trådar som delvis korsar varandra i Josua-bok och i Domarboken är egentligen ganska naturliga på grund av de två böckernas olika målsättning josua bok är avslutningen på moseböckerna, medan domarboken är inledningen till Israels historia mellan kanans erövring och fångenskapet i Babylon. I kapitel 1 nämns nio av de tolv stammarna att Ruben och Gad inte nämns kan vi förstå. De hade ju valt att inte ha någon arvedel i kanan. Men inte heller i nämns här i domarbokens första kapitel. Men vi må nog räkna med att också i saskars felade när det gällde att fördriva kananerna, precis som de övriga stammarna. Var stamm blev konfronterad med sin speciella fiende. Hela Israel gick aldrig samlat alla stammar i strid mot en bestämd fiende. Inte vid något tillfälle efter att de gått över Jordanfloden. Domarboken 1, vers 1-3 Efter Josuas död frågade Israels barn Herren och sade Vem bland oss ska först dra upp mot kananéerna och strida mot dem? Herren sade, Juda ska göra det. Se, jag har gett landet i hans hand. Då sade Juda till sin broder Simeon Dra upp med mig in i min arvslott och låt oss strida mot kananerna så skall sedan jag tåga med dig in i din arvslott. Så tågade då Simeon med honom. Det är ju uppenbart att kananerna är den avgörande fienden. Men det kan ju se ut som om samarbetet mellan juda och Simeons stammar var något positivt, vilket det ju var på ett sätt Men det var också ett tecken på att man inte litade helt på Gud. För Gud hade sagt att han skulle ge det till juda. Juda ska göra det, hade Gud sagt. Därför skulle juda inte vänt sig till Simeons folk för att få hjälp. Men de skulle ha vänt sig till Gud helt och fullt. Med Guds hjälp skulle de inta denna arvslott. Men just därför att de räknade så mycket med det mänskliga och inte litade helt på Gud så blev inte heller kananerna utdrivna fullständigt från landet. Och vi läser i domarboken 1, vers 4. När nu juda drog dit upp gav Herren kananerna och pariserna i deras hand så att det slog dem vid Beseck, tiotusen man. Efter denna första seger skulle man ju tro att folket i juda ville förtrösta på Herren helt och fullt och lita på att han ska ge fienderna i deras hand. Men när vi kommer längre fram i kapitlet ska vi upptäcka att juda fortfarande sökte sitt stöd hos Simeons stam Och vi läser verserna 9-13. Sedan drog Judas barn ned för att strida mot de kananer som bodde i bergsbygden i sydlandet och i låglandet. Och juda tågade iväg mot de kananer som bodde i Hebron, som förr i tiden hette Kirjat Arba, och det slog Cesar Ahiman och Talmai. Därifrån tågade de iväg mot Debirs invånare, men Debir Hette för i tiden Kiriatssefer. Och Kaleb sade, och den som angriper Sefer och intar det, Vill jag ge min dotter Aksa till hustru. När då Otniel, son till Kenas, Calebs yngre bror, intog det, Gav han honom sin dotter Aksa till hustru. Nio av de tolv stammar som omtalas i kapitel 1, Omtalas i samband med misslyckanden Och trots Judas stora segrar Så misslyckades de när det gällde att fördriva kananerna från dalbygden Vers 17 till och med 19 Men Juda tog det iväg med sin broder Simeon Och det slog de kananer som bodde i Sefat Och det till spillo gav staden Så fick den namnet Horma Därefter intog juda Gaza med dess område, Askelon med dess område och Ekron med dess område. Och Herren var med juda, så att de intog bergsbygden. Men de kunde inte fördriva dem som bodde i dalbygden, därför att dessa hade stridsvagnar av järn. Och vi ser att i slutet av vers 27 så står det Kananerna förmodde hålla sig kvar där i landet och när Bibeln berättar att kananerna höll sig kvar i landet så anar vi att det är något mera än bara en historisk upplysning. Men det talar om för oss att Israels barn därmed kommer att utsättas för många stora frästelser både socialt, moraliskt och religiöst och vers 20 och det gav Hebron åt Kaleb som Mose hade föreskrivit och han fördrev därifrån Anaks tre söner Kaleb tillhörde ju Judas dam men Gud gav honom en egen arvslott och orsaken var att när Mose hade valt ut tolv av Israels hövdingar för att bespeja Kanans land så var den rapport Som tio av spejarna avla otrons budskap, medan Josua och Caleb talade väl om kanan. Och i fjärde mosebok 14 så sa Gud, men eftersom min tjänare Kaleb i honom är en annan ande, så att han i allt har efterföljt mig, därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar ska äga det. Och Caleb fick inte bara den utlovade arvslotten. Caleb fördrev också jättarna som bodde där, Anak's barn av jättestammen. Och det gjorde han redan medan Josua levde. Men det återges också här för att ge en fullständig översikt av landets intagande. boken 1 vers 21 Men jebuséerna som bodde i Jerusalem blev inte fördrivna av Benjamins barn därför bodde också jebuséerna kvar bland Benjamins barn i Jerusalem som de gör ännu idag som det gör ännu idag det refererar alltså till den tid då detta blev nedskrivet Och vi läser verserna 27 till och med 30. Men Manasse intog inte Betsean med underlydande orter. Inte heller Tanak med underlydande orter. Och inte heller fördrev de innevånarna i Dor med underlydande orter. Inte heller invånarna i Gibleam med underlydande orter. Inte heller invånarna i Megiddo och underlydande orter utan kananerna förmådde hålla sig kvar där i landet. När sedan israeliterna blev starkare lät de kananerna bli arbetspliktiga under sig. Det fördrev dem inte heller då. Efraim fördrev inte heller de kananer som bodde i Geser, utan kananerna bodde kvar bland dem där i Geser. Sebulon fördrev inte innevånarna i Ketron och innevånarna i Nahalol, utan kananerna bodde kvar bland dem, men blev arbetspliktiga under dem. Rapporten visar att varenda stam misslyckades när det gällde att fördriva kananerna från landet. Och vers 31-33 till Aser fördrev inte innevånarna i Akrona, eller innevånarna i Sidon inte heller dem i Alab Axib Helba Afik och Rehob alltså bodde aseriterna bland kananéerna landets gamla inbyggare ty de fördrev dem inte Naftali fördrev inte innevånarna i Betsemes inte heller invånarna i Bet Anat utan bodde bland kananerna, landets gamla inbyggare, men invånarna i Bet-Semes och Bet-Anat blev arbetspliktiga åt dem. Man var inte lydig mot Guds kallelse. Gud hade klart sagt att dessa folk skulle fördrivas från kanan, men de fördrev inte dessa folk, och Danstam blev själva av Amoréerna trängda helt upp i bergsbygderna. Men Amorena trängde undan dans barn till bergsbygden till det tillät dem inte att komma ned i dalbygden, står det i vers 34. Det här är alltså löftes Landet Landet Gud hade gett dem, men det lyckades inte för en enda stam att ta i besittning alla de områden Gud hade givit dem. Och istället för att förgöra fienden utnyttjade man dem genom att göra dem till slavar. Gud sa att fienden skulle fördrivas eller förgöras. Israels barn tyckte det var smart att istället låta dem tjäna Israels barn genom att vara deras trälar. Det är verkligen tragiskt att läsa det. Och därför att de inte ville höra Herrens röst och lyda honom så misslyckades de också med att fördriva dem Det säger domarbokens andra kapitel, där vi läser de tre första verserna. Och Herrens ängel kom från Gilgal upp till Bokim, och han sade, Jag förde er upp ur Egypten och lät er komma in i det land som jag med ed hade lovat åt era fäder. Och jag sade, jag ska inte bryta mitt förbund med er för evig tid. Ni åter ska inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni ska bryta ned deras altaren. Men ni har inte velat höra min röst. Vad har ni gjort? Därför säger jag nu också. Jag vill inte förjaga dem för er. Utan det ska tränga er i sidorna. Och deras gudar ska bli er till en snara. Gud hade alltid sörjt för allt vad de behövde, men väl hade de inte följt hans befallningar. Och ju längre vi följer Israels barn på deras vandring och ju mera vi ser deras tragiska cirkelgång, om och om igen gör de samma sak. De vänder sig bort från Gud, lever i synd och blir underkuvade av sina fiender I sin nöd vänder de om, ropar till Gud och han hjälper dem genom att kalla domare som kallar folket tillbaka till lydnad mot Guds heliga bud och vilja. Vi läser domarboken 2, verserna 12-18. Det övergav Herren sina fäders Gud som hade fört dem ut ur Egyptens land och följde efter andra gudar. Det folks gudar som bodde omkring dem, och dessa tillbad det. Därmed förargade det Herren, när det övergav Herren och tjänade Baal och astarterna, upptändes Herrens vrede mot Israel, och han gav dem i plundrares hand, och dessa utplundrade dem. Han sålde dem i deras fienders hand där runt omkring, så att det inte mer kunde stå sig mot sina fiender. Vart det drog ut var Herrens hand emot dem, så att det kom i olycka, som Herren hade hotat, och som Herren hade svurit att det skulle gå dem, och det kom i stor nöd. Då lät Herren domare framträda, som räddade dem ur deras plundrares hand. Men det hörde inte heller på sina domare, utan löpte i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbad dem. Det vek snabbt av från den väg som deras fäder i lydnad för Herrens bud hade vandrat och gjorde inte som det. När Herren alltså lät någon domare framträda bland dem var han med domaren och räddade dem ur deras fienders hand så länge domaren levde till när de jämrade sig över sina förtryckare och plågare förbarmade sig Herren Var gång nådde Israels folk botten Gud uppreste domare men de hörde inte ens på dem men likväl vittnar skriften att så länge domarna levde räddade Gud dem ur deras fienders hand när de ropade på hjälp. Men den fallna människan gör samma ödestigra misstag om och om igen och ödelägger sig själv genom att gång på gång vika av från Guds väg. Människan låter sig om och om igen bedras av honom som är både människans och Guds fiende och som är en lögnare. Som endast kommer för att stjäla, mörda och ödelägga. Men hon har så svårt att lyssna till honom som är sanningen. Man kan inte annat än instämma med predikaren som säger i kapitel 1 att det är ingenting nytt under solen. Och det är sant, det enda som kan skapa något helt nytt är han som är ovan solen. Jesus rättfärdighetens sol och med det så är tiden ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.